0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Suena de Fondo. Esta vez suena de fondo Lucky de Britney Spears y este episodio se llama La suerte no existe. ¿Por qué la suerte no existe? ¿Qué tiene que ver esto con la canción? Bueno, amigos, amigas, eh, queridos compañeros de la vida, esta vez vamos a hablar sobre algo que nos pasa muchísimo a todos que se está dando mucho a conocer a través de redes sociales, TikTok, eh, Facebook, Instagram, todo lo que puedan imaginarse. Eh, se habla mucho, yo, yo no quería hablarlo porque no me quería autoasociar con este término, pero ya Napo, mi psicoterapeuta, ya me dijo como mira Ale, este, cómo te explico que sí, o sea, lo que tú me dices suena a esto y se llama así. Así que sí, hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Vamos a empezar hablando sobre qué es el síndrome del impostor, lo, si lo habremos sentido, no lo habremos sentido, se los voy a, se los voy a leer, Fíjense, lo busqué aquí en internet y se los voy a leer. Aquí dice que las personas que tienen el síndrome de impostor o impostores rechazan toda demostración de éxito y piensan que es por mera suerte. Es decir, estar en el lugar y el momento adecuado o engañar a otros al pensar que son más inteligentes y capaces de lo que en realidad son. Perdón que me ría, pero es que me siento, siento que me estoy leyendo yo. Eh, dice que el síndrome del impostor puede afectar negativamente tu carrera profesional. Y aquí hay siete síntomas del síndrome del impostor. El primero es el miedo al fracaso. El segundo es un diálogo interno negativo. El tercero es una obsesión con errores del pasado. El cuarto, insentimiento de incompetencia y duda sobre sí mismo. El quinto, miedo a ser descubierto como un impostor. Sexta, tendencia al perfeccionismo. Y séptimo, exageración en la preparación de todo. A ver, si, sean, eh, si, ya, conocían, si ya conocían el término, ya están familiarizados y pues dicen como, ay, finalmente alguien va a hablar de esto, y pues bienvenidos. Y si no sabían, pues, y se, están, y se están identificando, pues bienvenidos. Y si no lo sabían, no se están identificando, no pasa nada que vamos a hablar un poquito de esto y les voy a contar un poquito también mi historia. Cada vez que yo les cuento mi historia, lo que intento es ser lo más transparente posible con ustedes. Y, y pues eso, que nos demos cuenta que a veces pasamos por cosas que pensamos que somos los únicos o nos da vergüenza, pero la verdad es que es mucho más, más común de lo que parece. Aquí se incluso en internet dice que el síndrome del impostor es un patrón psicológico en el que las personas son incapaces de reconocer sus logros. Y ustedes dirán, pero Ale... ¿Vos cómo vas a tener el síndrome del impostor? Pues sí, hijos míos, yo tengo síndrome del impostor. Y les voy a empezar contando por qué. Termino yo eh, el colegio. Para mí el colegio, la verdad, graduarme el colegio no fue un logro porque en mi cabeza era una responsabilidad que yo tenía. En mi cabeza era como mis papás están pagando esto, tengo que hacer esto. Termino mi clase en inglés, para mí tampoco fue un logro. O sea, terminé las clases en inglés antes de terminar el colegio, sí, eh, luego me comencé a estudiar francés. Para mí no era un logro. Para mí era pues, mi responsabilidad. Dijo: ¿Sabes lo que tengo que hacer? No es un logro, no es algo por lo cual me tengan que aplaudir. Simplemente estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Bueno, comienzo la universidad. Eh, eh, durante la universidad, pues la verdad, que tuve, tuve muy, muy buenas calificaciones. Termino mi universidad. Y para mí, terminar la universidad, graduarme, nunca estuvo en tela de juicio. Yo sabía que yo me tenía que graduar, que yo me iba a graduar porque tenía que hacerlo, porque era una responsabilidad. Y yo he sido parte de estos síntomas, o sea, yo he tenido esta tendencia al perfeccionismo que durante mi, mi, mi año de universidad, yo decía, amén, es que ¿por qué me saco 9-9 en el examen? ¿Por qué? O sea, ¿por qué 9-9 por qué y no el 10? Y no era algo en contra del profesor, sino era decía, yo, es que yo, lo, yo no lo hice bien. Era esa tendencia al perfeccionismo y este, este diálogo interno que tenía negativo conmigo misma que decía como, es que sos un incompetente, Alejandro, o sea, si puedes sacar 9-9, podías haber sacado 10, ¿por qué no sacaste el 10? Siempre así. Me sentía básicamente eh, tenía esta obsesión con los errores del pasado. O sea, cuando yo estaba durante toda la universidad, yo decía, puchica, está en aquel examen saqué 9, está, me saqué nueve, esta me que sacar diez. Y se los digo, hasta el día de hoy hay exámenes y tengo este, presentaciones que hice y cosas que yo, yo en mi cabeza digo, pude haber mejorado y las tengo aquí clavadas en la mente diciendo ese fue un error del pasado y lo tengo aquí y lo recuerdo casi que diario ese es mi como le dicen ahorita está de moda este, cuál es el imperio romano pues mi imperio romano es, son mis errores del pasado todo lo que he cometido mal todo lo que he dicho algún comentario que, que la verdad cayó mal todo, 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 todo todo que ha sido un error del pasado aquí miren aquí está en mi cabeza es mi imperio romano en fin me graduó de, de, de la universidad eh, honestamente y aquí es algo ya muy, muy personal yo le dije a mi mamá mamá no venga no venga a mi graduación porque para mí no era un logro para mí claro o sea, yo, yo, no es que yo no quería que mis papás no fueran digo yo terminaba mi, mi, mi licenciatura y automáticamente mi maestría yo tenía que viajar a España y yo pensaba también en los gastos si escucharon el, el, el episodio donde hablo sobre, sobre la lata de atún pues ahí entenderán que soy un poco obsesiva convulsiva con el tema de los gastos y el dinero pero eh, yo pensaba, pucha, pucha, que vamos a hacer gastos de, o sea, si, si mis papás vienen, pues van a hacer gastos del, del, del vuelo Si vamos a España, van a hacer gastos del vuelo, yo estoy empezando una maestría, ya yala O sea, yo decía, es demasiado gasto, ¿para qué van a venir? ¿para que me van a mí a agarrar un papel? Eso es literalmente lo que yo pensaba En fin, mi mamá decidió, no hija, yo sí voy, se dejó venir, mi papá, mi, mi papá bueno, se, se dejó ir a, a, a mi grabación porque fue en México eh, resulta que, este, pues, me graduó, eh, eh, para mí, digo, evidentemente, ¿no? Me graduó evidentemente con honores. Fui el, el ¿cómo se llama? El, el mejor promedio de mi generación, de mi carrera, y también el mejor promedio de la gente que se estaba graduando es, en, esa, en esa ocasión. Este, pasé varias veces a o sea, pasé por mi diploma, luego pasé por un reconocimiento que te dan por un examen que haces, o sea, por tener calificación una, una máxima calificación. Pasé por otro reconocimiento, pasé porque me gradué de, de, de un de un, este, ¿cómo sea? un programa de excelencia para alumnos excelentes de no sé qué y pasé como cuatro veces ahí al, 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 al estante ese, ¿no? para recoger los papeles que me estaban dando y para mí era como, vaya, sí, ahí voy o sea, qué chivo vea, y me levantaba e iba pero mis papás yo los veía con una felicidad y una emoción y un orgullo que honestamente yo nunca los había visto, o sea, yo nunca había o, o yo no había dimensionado tal vez para ellos el orgullo que era porque yo lo veía desde mi perspectiva para mí no era algo que yo estaba haciendo bien, era lo que yo tenía que hacer. Y pues, yo siempre he pensado, o sea, mi promedio sí fue un promedio alto y todavía, y es algo también que lo tengo todos los días en la mente, sí, yo me veo con un promedio alto, pero pudo haber sido más alto. O sea, ¿por qué no fue un 10? ¿Saben? O sea, entonces, evidentemente, eso me, me carcome por completo y eso ha hecho que yo, o sea, ese, esa específicamente, mi vida universitaria de licenciatura fue mi síndrome de impostor. Luego, nos vamos a la maestría. ¿Qué pasa en la maestría? Pues, lo mismo, eh, yo era la menor de, de las personas que estábamos en la maestría, hay otro chico que también era de mi edad, los dos éramos los más chicos, yo era la menor de, la, de, pues, de las niñas, pues era pues, de las menores, y tenía compañeros que eran hasta 11, 13 años mayores que yo, sabía muchísimo más que yo, y yo decía, puchica, a ellos les preguntan cosas que yo así, en la punta de la lengua, y yo tengo que rebuscarme en la cabeza para aprenderlo, y sentí, ahí sentí literalmente que me van a descubrir como una impostora, o sea, que yo decía, como, es que yo ni siquiera tengo que estar acá, es que, puchica, eh, ¿y, qué, ¿y qué voy a hacer? ¿Ve la solución de licenciar a administración pública y gobierno y soy en esa maestría y, y, y me agobiaba tanto que tendía yo a exagerar en prepararme con cosas. Miren, aquí, aquí hay una ventaja del círculo del impulsor y esto Napa me lo ha comentado: que es, hay ansiedad que nos permite funcionar, que es ansiedad funcional y hay una ansiedad que no nos permite funcionar. Funcionar, vea, aquí que, que no es, la, es la no funcional. Quiero hacer el síndrome del impostor, eh, nos da esta exageración en la preparación de todo, entonces siempre estamos re-contrapreparados para lo que se venga. Entonces yo me requité, contrapreparé para todo, para los speeches que tenía que dar en, 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 mi, en mi maestría, para, los, para pues, las exposiciones, para, para, todo, o sea, para todo, hasta hicimos una simulación de gobierno, hicimos una simulación de, de debate presidencial, me preparé así, de peapa a todo, o sea, todo. En fin, termino esto. Eh, Luego comienzo a hacer mi segunda maestría, ¿sabes? Me, sigo, me sigo desarrollando, me voy a, a, a trabajar a Costa Rica y comienzo, comienzo a, a tener pues, más diálogos con otras personas y, y ahí vi, y comencé a escuchar de gente que me decía es que eres muy inteligente, es que eres muy capaz, es que mira todo lo que has logrado te da. y decía ha sido suerte para mí y se lo digo, por hoy, el día, hoy por hoy todavía sigo pensando que ha sido suerte. He pensado, no, pues igual estuve en el lugar correcto. Eso literalmente es lo que pienso y eso también se extrapola a su Universo y a todos los demás certámenes en los, que, en los que he pasado. He pensado, es que era algo fácil, he pensado cualquiera lo puede hacer, he pensado, pues tuve mucha suerte, eh, tuve gente que me ayudó, he pensado, este, qué más, que más, cualquier otra cosa que se les ocurra, ah sí, estuve en el lugar y en el momento adecuado, o sea, a lo mejor, este es un pensamiento real que yo tengo. Cuando, cuando pienso en mi, en mi universidad, yo, yo, yo pienso a lo mejor, y en ese en, 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 en mi generación, pues no entró gente que era más inteligente que yo, entonces por eso pues yo, me dieron el título, pero lo pude dado a cualquier otro de mis compañeros, porque cualquier otro pudo haber sacado la misma calificación que yo y siempre pienso, si yo lo pude hacer, entonces cualquiera lo puede hacer, y hablando con Napo, y le estaba contando exactamente eso que les estoy contando, Napo me preguntó oye Ale, pero tú tuviste exámenes, ¿verdad? y yo, sí Napo y te desvelaste mínimo alguna vez en tu carrera universitaria y yo sí, sí, la verdad que sí y estudiaste para tus exámenes y yo pues sí, e hiciste esto, esto, o sea, me comenzó a, a que yo viera todo el esfuerzo que había implicado Sacar la carrera, hacer todo lo que había hecho hasta ahorita. Sin, sin mencionar el mismo universo, ¿eh? O sea, todo el tema académico-profesional. Y me dice, eh, ¿cuándo conseguiste trabajo? ¿Cuándo son los trabajos que has tenido? ¿Te has esforzado para conseguirlos? ¿Has ido a entrevistas? Es, eh? yo, sí, sí, siempre he ido a entrevistas. Eh, ¿Has pasado los procesos de selección? Y yo, pues sí. Y entonces, eso no es suerte. Me dice. Eso realmente es tu esfuerzo. O sea, por muy que tú le dijeras, ay ah, es que estuvo sencillo, Tú pusiste tiempo, esfuerzo y te dedicaste específicamente a cumplir esto. Y eso es lo que te llevó al resultado que tenés. Y eso se lo estoy diciendo a ustedes porque me lo dijo Napo y esta es terapia gratuita. ¿eh? Equipo, yo sé que a veces es difícil ver que nosotros lo estamos logrando, que nosotros nos logramos hacer algo y sentirnos orgullosos de ello. Es muy difícil pero piensen en todo el esfuerzo, en todas las noches a veces sin dormir, o, la, o, las, o las madrugadas que les tocó, o, o no sé, hay gente de púchica que le toca moverse desde sonzonatas hasta San Salvador para ir a estudiar, o cosas así, piensen en todo el esfuerzo, por muy mínimo que ustedes dijeran, no, es que fue suerte, es que puchica me ayudaron, vea, ese esfuerzo extra que pusieron, que si no lo hubieran puesto no hubieran tenido ese resultado, eso, por eso tienen que sentirse orgullosos. Ahora bien, yo entiendo que no es tan fácil, porque se los digo, esto pasa en cada etapa de mi vida, incluso se extrapola al tema de ser una Miss. Yo cuando me convierto en Miss, yo llegué a pensar que, que tuve suerte, que a lo mejor estuve en el momento adecuado, en el lugar adecuado, que pasó la luna, una estrella fugaz y que a mí me concedió el deseo de ser Miss. O sea, se los prometo. Pero yo les voy a ser muy sincera, yo realmente practicaba las pasarelas no solamente en las, o sea, y, y eso que la pasarela no es mi mayor fuerte, yo lo sé. Practicaba las pasarelas no solamente con, con, en, en, en los ensayos, lo practicaba con mi mamá también. Vi cientos de veces Miss Universo versión 2020, 19, o sea, todo, todo, bueno, 18, todo lo que se le puede ocurrir. Eh, vi hasta las preguntas más difíciles, vi las preguntas más fáciles, vi preguntas en las que las chicas habían fallado. Porque yo tenía este, esta obsesión con, por, por equivocarme y tenía una exageración de preparación, así como lo vimos en los síntomas que les leí. Eh, y me preparé en sobre medida para las respuestas yo tenía mis respuestas así o sea yo había estudiado los temas y decía ok o sea, si me preguntan de esto en la, en la entrevista puedo responder esto porque quiero esto porque quiero lo otro y a mis compañeras las veía tan calmadas y yo decía pucha quisiera ser así quisiera poder estar calmada pero yo de verdad me obsesioné y me preocupaba mucho que me, que me, de me descubrieran como una impostora y que todo lo que yo pues yo decía eh, pues sí soy una competidora que tiene estudios y carrera y todo esto y voy a venir a hacer algo todo mal hecho, no, o sea, tengo que forzarme. Y ahí es cuando le digo la, la ansiedad funcional, ¿no? que me, me logró, me ayudó a prepararme en todo, básicamente, para poder estar en el certamen. Pero me pasó un momento después de pasar por mi universo y el internacional, eh, y es algo que todavía me persigue, que yo digo, ¿dónde estuvo mi error? ¿Por qué no clasifiqué? O sea, y yo sé que aquí tal vez algunas personas se van a reír, algunas personas van a decir, no, hombre, es pues que era obvio, pero yo se lo digo, no hay semana, no voy a decir día, no hay semana que no piense en alguna respuesta de mi entrevista que pude haber dicho diferente, en tal vez algo, algún, alguna acción, alguna mirada alguna palabra que hice que, que hizo que yo no, no, no clasificara que si ese pie lo hubiera puesto diferente que si esa caminata hubiera sido diferente que si lo mejor ese vestido que ocupé hubiera sido otro que si, no sé se los prometo que para mí mi experiencia por mi universo internacional se ha vuelto en eso en, en una obsesión con ese error porque para mí fue el error de no clasificar de no permitir que el Salvador pasara a un top y, y es algo que me, que me persigue o sea, me persigue como, como un fantasma, una casa embrujada, o sea, me persigue todas las semanas y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, y digo, ¿qué pude haber hecho diferente? Luego me voy para World Miss University en Corea del Sur, y, y pues ahí obtuvimos este, tres premios, y entre esos premios evidentemente está el premio del, de, de Economía, estos premios eran, eran premios específicos y especiales que se otorgaban a la Miss que tuviera un, un mejor desarrollo en, en cada uno de los foros. Era el, tem, el foro de la paz, el foro de, de medio ambiente y el, y el foro de economía. Yo me acuerdo que lo mismo, o sea, yo sentía que era una impostora. O sea, se supone que somos World Miss University, ahí estamos las niñas de las inteligentes que quieren estar en, lo, en los mundos de los, de los concursos. Vea, yo, me, yo sentía que yo me iba a dar ahí con las eminencias y así sentí. Y me preparé y, y trataba de, de, de prepararme en sobremanera. Eso pues evidentemente logró que El Salvador tuviera el, el, el reconocimiento en economía, pero no tuvimos la corona. Y yo no sé cómo explicarles cómo eso también me persigue hasta, el, hasta la fecha, hasta el día de hoy, pensando qué pude haber hecho diferente, en qué me equivoqué. Y he tenido que hacer realmente un trabajo interno en lo que he trabajado muchísimo eh, todo este año, pensando, ¿sabes qué Ale? lo que hiciste en Corea del Sur realmente y es porque es lo más próximo, ¿no? yo luego voy a trabajar con el tema de mis universos en Israel pero lo que hiciste en Corea del Sur, Ale, fue lo mejor o sea, yo, yo hoy por hoy les puedo decir puedo ver Corea del Sur y cada día sé que lo hice excelente y no me arrepiento de, de mi performance y lo único que les puedo decir es que a lo mejor y, y no estaban, yo no era la mis que estaban buscando para ese reinado pero, quieras o no, el síndrome del impostor se viene de vez en cuando y todavía es algo que sigo lidiando con ello, eh, sigo teniendo un pánico al fracaso, sigo teniendo un diálogo interno conmigo que es muy negativo, que dice, como es que no le estás haciendo bien, es que tienes que hacer más, es que, es que mira, o sea, de verdad es un diálogo negativo, hasta obsesivo se podría decir. Y esta, y, y es, 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 esta obsesión también se, se, se pasa a los, miedos, a los errores que, que he cometido en el pasado. Que tal vez para otras personas no son errores, pero para mí sí lo son. Y son errores que yo quisiera poder corregir, pero no se pueden porque pues ya, ya se tomó la decisión, ¿no? Y sí, a veces me entran muchas dudas sobre mí misma, dudas sobre si soy la, la mija adecuada, por ejemplo, para este nuevo certamen, mi Face of Humanity, que, que, que se va a realizar el, el próximo año. Me entran las dudas si soy la mija adecuada, si de verdad soy una persona que merece ser la cara de la humanidad y de nuevo está este miedo a que me descubran que soy una impostora porque como una Miss todo el tiempo he, he sentido y como siempre los he, les he comentado ¿no? que yo siempre me he sentido como una Miss diferente todo este tiempo he vivido con miedo de que algún día vengan y me descubran así como, es, como scooby no que les quitaban la máscara y ahí me, me levante, me, me levante la, la máscara y digan mira es que no, no es una Miss, es una impostora se los digo que, que vivo con ese miedo y quiera si no Ustedes que me están escuchando, las personas que me siguen y todo, son quienes me dan como que ese empujoncito de decir, bueno, y tal vez no lo estoy haciendo mal, tal vez si sí se nota lo que estoy haciendo, porque yo todavía hasta la fecha sigo sintiendo que lo que hago no es suficiente, sigo sintiendo que no levanto suficiente la voz, sigo, sigo sintiendo que, que a lo mejor y no hablo suficiente de los temas que quiero hablar, que quiero hablar más de salud mental, que quiero hablar más del tema de la sexualidad, que quiero hablar más sobre cómo es sentirte así, y, y sí, o sea, es algo con lo que vivo día a día el síndrome del impostor se ha vuelto parte de mi día y espero algún día eliminarlo por completo y decir, ¿sabes qué? o sea me lo merezco, he trabajado por ello y aquí lo tengo, así como, no sé si han visto no sé si todas las personas que me están escuchando han visto Barbie pero en Barbie hay una escena, si la viste te vas a acordar y si no, pues te la cuento en Barbie hay una escena en la que le están dando un premio Nobel a una Barbie y la Barbie dice sí, trabajé por ello y me lo merezco y yo sueño con el día en el que yo pueda decir, sí, trabajé por esto me lo merezco y de verdad así tenía que ser Creo que lo único que en lo que yo puedo decir que estoy orgullosa eh, es sobre el, el... Bueno, si escuchan el, el, el episodio anterior, estoy muy orgullosa de, del desempeño en el traje típico de mi universo, que creo que es algo que nunca voy a cambiar. Pero eso me costó meses poder decirlo. O sea, me costó, no meses, sino tal vez todo el año, el año pasado, de trabajar de poder decir, sí, me siento orgullosa de esto. Al principio, si ustedes ven mis entrevistas del principio, casi no lo decía. Tuve que trabajar en mi inseguridad, tuve que trabajar en mi síndrome del impostor para darme cuenta que, ¿sabes qué?, esto no es suerte. Se los prometo que hasta algún punto llegué a pensar. Yo me acuerdo que cuando me estaba preparando para ir el, a, a desfilar en la semana de la moda de Milán, yo decía, es que qué estoy haciendo acá, soy una impostora. Y tenía mucho miedo de llegar y que me rechazaran. Tenía mucho miedo de llegar y fracasar, de llegar y caerme, de, de que todo fuera una broma. Y creo que esto es algo que... que, que que me he venido repitiendo que tal y si todo es una broma, que tal y si solo se querían burlar de mí, que tal y si... Hay muchos y que tal y si en mi cabeza y todos son relacionados al impostor. Pero creo que es algo que en los que muchos nos podemos eh, relacionar. Creo que muchas personas a veces hemos tenido miedo al fracaso y es muy normal sentir miedo al fracaso. El, el problema es cuando llevamos este miedo al fracaso más allá se mezcla con nuestra ansiedad y desarrollamos este tal llamado síndrome del impostor. Si lo están viviendo, recuerden, han trabajado, se han desvelado, han madrugado, han invertido aunque sea un minuto de su vida en lo que han hecho y eso les ha dado el resultado que tienen. Eso dice NAPO. Y si NAPO, que es un psicoterapeuta, lo dice, es porque es cierto. Nada de lo que tenemos ha llegado por suerte, nadie se hace médico, nadie se hace enfermera, nadie se hace eh, transportista, nadie se hace peluquero de la noche a la mañana. No te caen las manos las herramientas para decir, mira aquí encontré una tijera para cortar pelo. No. Tú Invertiste tu tiempo y tu calidad y todo para hacer tu salón. Mira, que aquí me cayó esto. no, mira, es que no, te cayó un paciente y de la nada aprendiste cómo abrirlo y decepcionarlo. no, 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 O sea, eh, tú invertiste tu tiempo y tu esfuerzo en poder hacerlo. no, eres un impostor. Lo estás haciendo increíble. Por pues, si alguien no, te lo había dicho en, este, en, en estos días y por pues si te hacía falta escucharlo. Lo estás haciendo increíble. no, dejes que el síndrome del impostor detenga tu vida y te haga creer que no, mereces todo lo grandioso que te está pasando. Te lo dice una persona que lucha con eso todos los días, que se mira al espejo y dice, sí, nos lo merecemos y lo estamos haciendo bien, lo estás haciendo increíble. Así que si estás pasando por esto, recuerda que no estás solo, que somos muchas personas que tenemos el síndrome del impostor, que puedes hablar con, con cualquier otra persona que también lo está pasando y vas a sentir ese sentimiento de, de, de compañía, de fraternidad. Que me gusta llamar como los melancólicos anónimos, ya sea como, ya saben, como este, este equipo de, de AA que son para alcohólicos anónimos, pero aquí no somos alcohólicos, somos melancólicos. Así que siéntete como en este equipo de melancólicos anónimos donde nos vamos a escuchar, nos vamos a entender y más que nada nos vamos a sentir acompañados y que no estamos solos. Así que nada, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Nos seguimos escuchando en Suena de Fondo. Chao.